0: 好我是明玲后，为您报告最新的今天的疫情。呃，很不幸，今天再增加一名死亡的个案。今天新增的本土案例呢是286例。我们很快来看这一张表。那我们每天都会整理每天新增的部分，其实这个曲线是非常非常重要的。单一天的增加减少意义不是那么大，但是曲线是很重要的一个资讯。在昨天是增加 267， 前天是 240， 十，大前天17号的时候是3百3十今天。天新增本土案例两百八十六例，待会会请专家学者来分析这张表。不过我们再来看看，呃，确诊的今天新增的个案还是集中在双北地区。台北市呢，今天有八十七例，集中四十例集中在万华区；新北市今天有一百五十七例，那最大的部分呢是在中和区。其他县市包括桃园十七、宜兰八、彰化六、基隆五。高雄、台中、新竹市跟云林都有新增确诊的案例。那另外，我们来看看今天比较重要或看起来比较不好的讯息是：有五间医院呢，现在是确定是院内感染的事件，包括亚东医院有十四个人确诊，高雄的仁惠医院有两个人确诊。那在台北市的喜圣中心有一个人确诊，加四个人是快筛阳性。和平医院有五个人确诊。三种的松山分院有三个人确诊，这个是确定的院内感染的部分。但是除了这五家医院之外，也有不少的医院呢，因为他的职员或是公务室的员工或是其他的因素呢，员工或者是医护呢有确诊，但不归类于院内感染的案例。但是也有好消息，我们来看看了哈。呃，好消息是，我觉得这个好消息就非常非常重要。尽管每天都有新确诊。但是更重要的是，那么快筛的阳性率，我们看看台北市万华五个快筛站呢，在五月十四号的时候，快筛的阳性率是百分之十一，一直降，一直降，过一天变九趴七，再过一天变十趴，再来是七点九，再来是五点一，而在昨天五月十九号的阳性率降到四点六，这是台北市的部分。那今天新北市的确诊的案数呢，是比台北市多。不过新北市的快筛站阳性率从原本的 5.5 趴降到昨天的 2.9 趴，这是一个非常重要的数字。那我们今天呢会好好再来谈一下相关的关键的分析。首先来介绍今天三位特别来宾，呃，特别要感谢了哈，在两天前率领着台湾基层最关键的耳鼻喉科的医师。加入这场战役，因为现在最大的决战点呢，就是在社区，就是在基层，就是在快筛。我们来欢迎是耳鼻喉科医学会的副理事长，也是新北市医师工会的理事长周庆明，久违收立后。大家好，非常感谢啦。哈。这阵啊，那无论哈，可能这场战争哈，可能不一定怕赢。等一下再来好好谈一下基层医师怎么样去应战，以及相关的这些考验。再来也要特别感谢，这两天呢，呃，我们刚刚谈到院内感染呢，其中一个医院呢就是台北市的和平医院。那我今天也特别戴着这个口罩和平归来，不只是和平医院可以和平归来，整个台湾应该相信都可以很快的和平归来。因为这两天呢，和平医院除了有自己的院内感染之外呢，它也肩负的全国。整个新冠肺炎，特别是最后导致重症的专责医院，我们来欢迎是前和平医院急诊室的主任张玉泰，张医师你好。大家好，大家晚安，谢谢。再来欢迎是啊，其实大家都很熟悉的前台大感染科医师林世碧，林医师你好。听众好，各位观众大家好。先来看看今天的新增确诊案例。
1: 国内新冠肺炎本土疫情持续延烧，指挥中心宣布再新增两百八十六例确诊，有一百五十五例是男性，一百三十一例是女性。发病裁检日介于五月一号到五月十九号，这些确诊者分布在全台十个县市，又以新北的中和以及北市的万华最多，各有四十例。这两百八十六例中有万华活动室八十四例，万华茶艺馆相关六十例，关联不明六十三例，其他已知感染源三十八例，疫调中有二十八例。
2: 新北市这边也可能也可以考虑对一些近日来一些病例比较高的哈，相对的确诊的案例比较高的，哈，那也许应该要在那个几地方先把哈这个哈筛检站把它设下来哈，那看能不能把，因为新北确实幅员很大哈，如果只设了这几个站，那可能这些有可能的接触者或有症状的，他移动的距离就会相对比较远。那也许会多了一些移动的风险
1: 。卓挥中心表示，台北市开始设立快筛以来，阳性率从前几天的百分之十上下，后来逐日降低到百分之七点九。五月十八号百分之五点一，十九号到百分之四点六，每天筛检数目稳定在一千到一千两百人，找出来的确诊个案有五十八人。至于新北市原本筛检量能少，但是十九号也增加到六百多位，阳性率也从百分之五点五下降到百分之二点九。另外也新增一例死亡个案，是案二六八三，为七十多岁的女性，在万华工作，平时独居，有心血管疾病。五月十五号出现虚弱无力以及倦怠的情形，但拒绝就医。十六号被框列为需裁剪之接触者，但因个案持续失联，卫生单位转请警政单位协寻。十七号家属前往探视，发现个案已无生命迹象，经裁剪确诊 ，CT 值二十五。死亡这
3: 位，因为他是、呃、死亡后才裁检验出来了啊、哦，个案本身他就是、呃、拒绝就医啊，所以本来也有联系这个要联系这个防疫车辆啊。那所以后来家属也就呃协助提供这个生活物之后就离开，但是呃两天后呃有再去呃他的子女有再去下班之后有再去个案处所探视，那就发现个案没有生命迹象啊。
1: 随着确诊人数不断的增加，指挥中心已经要求地方政府在发现确诊者后，必须在六小时内将个案送往检疫所或医院。根据统计，目前国内共有五百名确诊者是无症状、轻症、快筛阳性者，都已经安排入住加强版集中检疫所。而全国集中检疫所的量能约四千五百间，未来还会持续跟相关医疗院所协调。记者为了陈立峰特报道。
0: 不过周医师还是要那个向您跟所有基层医师说声谢谢。那我跟你说一下，我 AM 课程也被困的。然后，不过我要请教你这两张图。第一个，今天确诊两百八十六个个案，那数字看起来还是每天都超过一百、两百这样子的增加。第二个，我们来看看下一张。呃，这一张呢，就是阳性率呢大幅的降低。你如何看待现在疫情？
4: 现在的疫情其实还是集中在双北，算是比较严重的地区。那其实有人在说啊，双北还是台北怎么样怎么样？其实我觉得，现在应该就是一个区域联防的一个概念。哦，双北跟台北，哎，新北跟台北，双北其实是视为一体的。哦，因为台北市过了一个桥。过了好几个桥，就到新北来了。不同的桥，啊，这些桥过来以后，其实我个人觉得应该是万华的这个应该是一个比较起始的一个感染源。嗯哼。那经过这些桥以后，在靠近这个桥出口的这几个区域，其实就是比较容易爆发流行的一个。哈，所以要把新北、台北，其实应该一起来。当做一个防疫的单位
0: <是 S 2> 来处理、啊，两个区域联防、喔、<是 S 1> 就非常的重要。南都开始拢看到是绑桥嘛吼，啊，即两港啊拢是咧综合，但整体来讲，双北的疫情还是以万华为发源地。对，我经讲，汤加得里也帮加得上海
4: 对，所以大家可以看到，这个其实新北的这个筛检快筛站的阳性率就可以看得出来。其实新北礼拜一的数据是 5.5， 是好。是今天是已经降到 2.9 的阳性率，嗯好，所以这个数字跟台北市这边来比起来，其实相对的比较低，是，所以代表说这个感染源应该还是从台北市万华这边过来的，新北这边其实它只是慢慢扩散开来了，嗯哼，所以它的这个严重度会因为。这个距离越远的时候，它的这个好像树，例如说树林啦、啊、莺哥啦、啊、三峡这些区域离万华比较远的，是它的这个啊确诊的阳，啊确诊的这些个案，其实就相对比起来没有像啊，诶、哦欸、像比较靠近的中永河啦，是哦三重啊、芦洲啊。好，这还有板桥这几个区域
0: 这么的严重，所以换句话说，虽然我们今天看到新北市的确诊个案是比台北市多，啊，但是呢，当我们也看到综合地区是占比是很高，可是还是应该把它归因为是先前一波在万华所传染出来的个案，而非所谓的归龟汤出，去，并没有这个现
2: 象。以它
4: 是慢慢扩散出来。嗯好，扩散出来。那当然，新北的特人人口的结构特性又跟台北市又有点不大一样。嗯哼。哦，新北啊，其实它人口就是非常的密集。是。好，整个，好、哦，这个都是集中在。例如说，你看板桥就大概六十万人口。好啊，中和、永和啊，那个一个城市像新庄大概也都四十几万，三重也是一样，人口都，啊，那个那个地虽然不是很大，但是人口非常多。所以当然你要感染的人哈大家都哈很很密集的住在一起，是，所以它的感染率当然会哈慢慢扩散出来。嗯、<哼>所以在整个人口应该算整个人口的比例来说，新北当然一定是最多的，数字应该也是最多的。是是,是那其实它两个相对的这个人数人口人口数。密集度跟台北市又有点不大一样。了解，那我请教、啊，有有一因
0: 为其实很多企业啊，想说啊，如果说我自己可以筛的话，自己去买一些什么快筛试剂的话，也许对我这个企业啊，对我这个机关啊，会有一些帮助。究竟我们在做，不管是快筛或是 PCR 检测，是要怎么做啊？大家都可以自己来做吗？应该是自
4: 己做，应该蛮困难的。好，嗯、因为到我们知道说这一次。全台湾有320位的呃，鼻喉科医师，主动的站出来，愿意来加入这个快筛的行列。其实我们一开始着眼的就是说，第一个当然就是在台北市这边已经开始有四个快筛站，开始筛检以后，发现哇，怎么这么多人是阳性的？<是 S 2> 那当然我们就第一个就直接想到。事情大概不可能这么快就结束了，一定是会越扩越多，特别是台北市到新北市来啊，新北市人口这么多，所以一定会需要慢慢这些快那个快筛站、好筛检站，一定是需要更多。哦，果然现在其实也在新北这边是，好像昨天已经有二十一个啊这个筛检站，好，那可能明天还有下个礼拜，陆陆续续都还会再好再增加。那当然，医院这边因为其实本身的服务量呢，就已经很负荷很重了嗯<哼>。嗯那最近再加上这个有医院院内感染的这个状况，所以很多医院有可能他没有办法派出太多的人来到快筛站来支援<是>。其实台北市还有新北一些点都是医院的一同仁出来支援的。好，那所以他的需求是。可以预期是会越来越多。嗯哼，好、啊，那第二个就是说在，在在筛检这一块，其实耳比喉科医师在啊做筛检这一块会比一般的医师会更准确一点。好、啊，因为我们知道从那个我们用筛检的那个棒子，从、嗯、<哼>鼻子进去，最好是能够达到鼻咽腔这个位置去做裁检。鼻咽是在这个位置？鼻咽就是我们鼻子的最后面。哦、最后面我们大家常常听到那个鼻咽癌，鼻咽癌就是长在鼻咽的这个位置。啊，那、啊、这个地方呢，其实是你从鼻孔进去，一直到鼻咽大概要九到十公分的距离。十公分都超加等啊？呃，十公分应该是。好，九到十公分的距离。哎，按鼻孔多立几十公分。哎，从鼻孔进去。好、哦，那中间它会有一个叫下鼻甲，那个下鼻甲就蛮大的，哦，蛮<是>肥厚的，所以它会把整个鼻道。会占据了一大部分去，所以你唯一一个比较能够顺畅的空间空间进去，大概就是从那个下鼻道的那个位置是，好从这边进去。所以在整个鼻子的构造，耳鼻喉科的意思，他会我们在整个训练的过程里面是非常的了解，嗯、<哼>非常的清楚。所以在筛检这一块，当然我们耳鼻喉科医师觉得我们应该站出来是，好、哦、来。承担这个这么重要的工作，啊、嗯<哼>，第一个就是刚刚讲的医疗的复医院的复合可能已经没办法复合了，是啊，我们啊基层的医师出来，啊第二个是基层的耳鼻喉科医师在拆检这一块会比一般的医师又更精确一点，是啊，其他的医师其实也都 O、ok、K 可以做，是只是我们想到就是说我们应该站出来来做这个工作，嗯
2: 哼
4: ，所以在礼拜六的晚上，我们耳鼻喉科医学会有一个群组啊。那先透过哦，我们学会的理事长陈木宽院长，他是彰化基督教医院的院长，啊，他主动发起，就是说，我们来看看有多少的耳比欧科医师愿意来加入这个哦这么有意义的这个工作，嗯哼，好，那我们就在群组里面开始登登记，啊，做一个 Google 的表单，是你愿意来参与的，你就好表单填一填，传出来。那到了礼拜天的晚上，大概一天的时间，大概就有三百二十位的呃鼻喉科的基层的一诊所的医师哦，表达愿意来帮助政府在防疫这一块<是>哦来帮忙。其实我个人觉得也是，这个真的是国难当前呐、啊，嗯、<哼>所有的百姓，包括哦我们医师当然是义不容辞，包括所有的民众，大家一定都是愿意出来。啊，帮政府来做这一块啊，这么重要的防疫的工作，是是是，因为覆巢之下无完卵。你如果哦疫情控制不住，台湾真的就会非常的危险。是是，真的还是非常
0: 感谢所有的基层医师啊。我们的
4: 这个动作其实也只是一个抛砖引喻的的的一个啊象征意义，就是说我们愿意站出来。其实后来在我们的新北。我们也开始，因为这个不是只有比如說个医师做就够了，需要更多的医师来帮忙。是，啊，所以，在我们的新北，其实我们在去年的三月的时候，就已经有针对超前部署。啊，我们有在。新北的医师征求诊所的医师征求，这个叫防疫大队防疫大队的其中一个工作就是
0: 裁剪，是,是裁剪<檢>，不过两个很重要的讯息的哈，对，那时候已经招募到了一百五十位的医师、嗯、裁剪新冠病毒，不是跟验孕一样，什么人都可以做，嗯、因为那其实第一个是要高度的对鼻子构造要完全了解的医师，特别是耳鼻喉科的专科医师才能做、啊、第二个啊哈，当你深入鼻孔十公分。那个对病患、对于民众来讲，一定是极不舒服，所以那时候大量的鼻涕、大量的病毒就会出来，所以那个风险是极高的。那我们再请教一下那个张医师然后刚刚我们谈到说这个整个基层医师参战的这个问题，嗯。可是很显然，现在许许多多，刚刚我们谈到已经有五家医院发生院内感染的情况。特别是在和平医院。不过，请教您之前，我们来看看现在医院真的受到很大很大的冲击。
3: 和平医院之前收治确诊案例1二7 2以及1二7 3因为这两人有万华茶室活动时引发院内感染危机，全面检验一采有三名员工确诊，但意调显示这跟他们在院外活动有关。另外，这周二进行二采，在 B 六 B 七病房分别有一位病人因转阳，其余病人二采阴。目前意调还没有发现院内传播链，但为了医疗安全，和平医院从20号开始暂停门诊服务。
5: 呃，我们初步研判还是算是一个院内传染的事件，是在同一个病房当中，有总共四名的病患跟一名看护，目前是确诊，不过后续的比较还是在防火墙之内的哈
3: 。三种松山分院部分，之前按一三五二护理师因为进香团活动时确诊，因为本案而居家隔离当中的一位医师以及一位护理师也确诊，指挥中心认为这是院内员工互相接触的院内感染。这个
5: 院内的呃密切接触者十六人哈，会持续的居家隔离到五月二十七号。那这个也是算是在防火墙之内的哈，所以我想医院跟社区比较不用太担心。
3: 至于原有的亚东医院院内感染持续扩大，新增一位陪病者、一位看护以及一位住院病患，总共三人确诊，总计有十四例案例，并框列一百七十七人。另外，一度传出有位在荣总凤林分院的护理师，因为在亚东医院陪他的亲人住院，也感染确诊。不过，现在最新结果一彩二彩都是阴性。指挥中心表示，这位凤荣护理师在亚东医院待了五天，以时间来看，对荣总凤林分院没有风险。另外，台大医院公务室染疫风波，院内员工全面筛检。传出有抗原快筛阳性，但部分抗原阳性者 PCR
5: 为阴性，还需要进一步交叉比对。在盛行率如果不是很高的地方如果你用了快筛验出来的阳性，很多其实可能是伪阳性。所以为了这确定，就是到底这个员工是不是真的有感染，我们还是必须要靠这个 PCR 的检验才能来做最后的判定。新北市戏子国
3: 泰综合医院也有一名急诊医师确诊，初步调查可能是因为接触到确诊个案，医院也从十九号晚上九点开始暂停急诊服务，医院也对相关接触者扩大采检，到二十号早上九点五十分为止，已经出来的八十九人一采检验结果都是阴性。记者张志雄、庄志成特别报道
0: 。不过，暂时还是要请教你如何评断一下现在医院受到的风险跟冲击。我们整理一下，已经有五间医院在这一波发生院内感染。亚东医院有14个人确诊，仁惠医院有2个人确诊，台北市的洗肾中心有一个人确诊，加4个人快筛是阳性的，和平医院有5个人确诊，三种松山分院3个人确诊。除了院内感染之外，我们来看看其他非属于院内感染，但确实是发生在医院内的确诊事件。台大医院因为公务室的员工发烧确诊，所以同办公室有十个人确诊。台北联医松德院区呢有两个人非院内感染，但是呢是所谓的药剂科的员工跟看护确诊了。台北荣总也有清洁工友因院外的朋友被框裂裁剪之后也确诊了。台北医学大学附设医院呢四名护理人员确诊了。系指国泰医院也有急诊科的医师确诊了，那可能是因为接触到确诊的个案。那和平医院刚刚有谈到。压力真的很大吗？这一波
6: ，其实我并不觉得了哈，因为十八年前的状况跟现在完全不一样。十八年前是因为完全不晓得的状况之下，是，然后而且是完全没有经验，所以那一爆出来的时候，就会大家束手无策。但是这一次就不一样，嗯哼，好、哦，这一次你看，呃，以和平来讲的话，哈，他是。先是病人嘛，哦，那是进来以后才知道的，所以这个是呃，跟十八年前是有雷同的地方，因为我们不知道这个病人在哪里，是啊、哦，所以进来以后才发现的时候是有一点晚，但是因为现在大家对于防疫的这种就是知识都很很高，嗯，好，尤其是医院里面很强调就是。那个 SOP 你一定要做到，是好，就是说，尤其以我们急诊来讲的话，因为有十八年前的这种经验，我也问了一下我们和平急诊的同这些同事，他们其实他们在十八年前也遇过的有三，大概有三分之一，所以他们说，他们进来虽然不晓得，他们还是以很高规格的这种防疫的这种啊、嗯、<哼>措施在那边接这些病人啊，是尤其。河滨里面以前是到处都可以走，你现在去走走看，都碰壁哈、哦。你要走，你要在急诊室，你说要从急诊 A 栋要钻到 B 栋，以前是很很简单的，是，现在完全不行。嗯哼，好、哦。然后你从急诊室说你要到门诊那边，你要绕一大圈，是，啊、哦。然后你那个病房去的话，急诊它有一个专用的电梯往病房去。你病人看病的病人完，就是说你探病者完全没有办法经过这个急诊这个地方，所以那个动线的规划上来讲，他们是蛮严格的。是，所以我们的急诊室的医护人员二彩都都是阴了啊，这是我比较庆幸的地方。当然，那些其实就是说病人在里面，哦，后来三天后才发现的这个，这个是我们现在要，我是觉得。快塞的意义就是，要赶快先去塞出一些我们不知道的，人，<是>因为给急诊的这些第一线的医生有一个很好的武器的话，即使你隐瞒，嗯哼，我一先做筛筛检的快塞的话，我们十分钟我就知道了，是你有没有？即使为阳性，我就更更可以把你框起来嘛。是，所以说，但是现在是担心的是伪阴性啊，所以现在。那个快筛跟 PCR 是同时在做，嗯，所以这个有一个好处就是，将来赶快去把它统计出来，说这个对，这个准确率到底有没有嗯很接近？如果很接近，快筛就可以当做 PCR 了，是，而且那应该是很快速又便宜。那刚刚有讲就是说，其其实我们的快筛的那个试剂有抗体跟抗原，而且做法其实都不一样。不是只有用这个鼻孔这这种快筛了，还是也有用血清的啊，血液,嗯、血液的，那就像那个那个测血糖一样的啊。嗯、<哼>那其实这个我们在国外是有是有卖到国外去的哦，而且国外像缅甸，我我一个台商朋友，他就在问我说，哎、欸，因为他那叛徒上他有点问题，他就我问说。照片给我看的，我说这个可能看，因为他那两条线是有点模糊了。嗯、<哼>那之前是判断是一次的时候是很确定是阳性，他第二次的时候就有点模糊。那他问我说这个判断上如何？我说你这是从从中国大陆来的吗？还是从他？他说是从台湾台湾的。哎。是我们的来华侨搓
0: 一下，用血清来测快筛，这个是现在我们台
6: 湾有在做吗？有有有，他那个照片都给我，他说：，不啦，那物件是咱未去外国嘛吼？对台湾没得去研究。但是咱今麦做还是
0: 爱用爱用的深入鼻孔的方式。
6: 他现在有好像有六呃、欸、几家在做了<解>，其实都不一样。
0: 了解，但是我请教一下张医师啊，嗯嗯、就是说，其实我这两天也跟我们同事在讲说拜托。嗯，可以卖公案呢，有一个案子，什么哪个医院哪个员工确诊，你就要下什么某个医院沦陷，陷嗯、那里有沦陷呢？他了不起，像台大医院就是急诊就是先降载，对，门诊新的部分先停。你要住院的部分先不收，我里面先全部筛减之后看情形，这分流嘛？那了不起，你只能用到降载，嗯、那我沦陷了，我沦陷了，沦陷，你会故意贬义用斗羊，你知道我这沦陷了哈？不过<還>那我还是想请教，我们相较起十八年前，我们有两个非常大的不同。第一个，就像张医师讲，我们已经有足够正确高度的知识来去对付这一支新冠病毒。第二个，我们的医护。至少可能有四分之一到二分之一以上都已经打了疫苗了。对，所以那个心态、跟武器、跟观念，其实已经不是十八年前的这个相比了。没错<錯 S>。但我还是想请教你了、啊，退公和平、嗯、现在某种形式也得先降载嘛，好像已经发生院内感染，<對 S 2> 或是像之刚我们看到亚东啊、仁会啊、三种等等的，大概筛完之后了解状况，就又恢复它的动能了，对不对
6: ？没有，它现在和平，它现在是变成专责医院了。是。哦，所以其实应该是讲说，以前设计的所谓的专责医院，在这种时候哈，不能再收收一般的病人了，你就是专责就是要去做这个，就是说传染病的防治的工作了。是，所以你这样，的负担才会整个那个负担都。又要看门诊病人，又要就像布逃一样嘛。嗯、<哼>又要看门诊病人，又要收治专这些新冠肺炎的病人的时候，<是>大家就会忙成一团。然后下面的倒霉是下面的嘛，嗯、<哼>就是住院医师，嗯、<哼>就是你都要跑来跑去嘛。所以现在
0: 如果被猫抓到的啦，或者是说什么高血压的，就不要再去和平医院了。对对对对和平医院就专门要来处理治疗新冠病患
6: 。他,他急诊他们也不看，这就是一般的病人，现在都关起来，所以他们只是做那个快塞跟 PCR 的专责。然后，然后收治一些就是说先确诊的病人。是
0: 是是是,是，这个要特别请教林医师了然哈。很显然，我们现在这一阶段整个防疫政策有非常大的改变。轻症、重症分流，社区快筛量能大幅提升。嗯，不要让所有的，不管是还没确诊的，只是阳性的，乃至于已经确诊但还没有送到医院的，乃至于送到医院其实治疗差不多，但是还没有二彩阴、三彩阴的这些呢，嗯，给他分流到，也许是要集中检疫所，也许到自己的家里，也许到所谓的那个防疫旅馆去。嗯，整个分仓分流。轻重分离的概念现在彻底实施，我们来看看这一阶段有什么样特别的意义
7: 。全国各县市升上三级警戒，许多医院陆续出现医师或者护理人员确诊。专家呼吁，国内轻症病人就占了百分之八十，一旦全部就医，会让医疗量能紧绷。因此，现阶段不是要拓展医疗能量，而是要提升隔离的量能
5: 。轻症的病人基本上他占了百分之八十，这是我们感染病人的主力。所以说，在这个时候，比如说我们现在有这个加强版的这个这个集中隔所，或者是防疫旅馆，或者是说我们讲的说方舱医院，这些都是一个很好的解决方
8: 案
7: 。有医生认为，基层诊所医师每天都需要面对许多发烧或者相关症状的患者，不可能每天都遇到一个确诊患者就隔离停业，因此应该要有一个常规化的快筛机制，在基层特定地区设置快筛点或者 PCR 采检点。就能够在早期找出社区传播的指标个案
5: ，让基层医师在看诊的过程中，如果有怀疑，就是说这个的个案可能有确诊的可能性，就把他送去好、哦、去快筛也好，去做 PCR 裁剪哈、哦。我觉得这样才能够早期的在我们的社区就把这些隐形传播者也好，或者被确诊的人把他感染者我们把他
8: 找出来。以目前的法规，你如果用喉咙去筛检，万一……或者用鼻咽器筛检，万一呢有确诊的，那基层医疗就一个一个关一个。目前已经有十几家被关掉了，所以这个在基层来讲是很大的一个危机，人人
7: 自危啊。专家表示，针对国际间疫苗竞争的能力、社区设置采检点的速度以及第一线医护人员接种疫苗的比例，政府的防控思维应该要跟过去不一样，才能够让这一波疫情看见镜头。记者朱凤植、庄
0: 建刚综合报道。林医师，轻重症分流以及社区裁剪
8: 。嗯，我们先讲一下轻重症分流。我们这几天在节目上常常跟大家讲这个概念哦。那有一个粉专叫做“这个抓住那个医生”，他做了一个图，我觉得还蛮清楚的。是，所以想跟大家稍微讲一下哈。主要的，它最上面这一行就是跟大家，我一直跟大家强调，然后你得了这个病之后，大概有多少比例？大概有三四成的比例，你也许就会是无症状。这个在钻石公主号我们就看到了吧？吼。后来其实世界各地的研究也大概都是这样。但在这些有症状的里面呢，有一部分人只是轻症，吼。那轻症是不需要住院的。那你去看他的这个症状，其实就跟一般感冒几乎一模一样，无法区分。除了这里有说，吼嗅味觉异常，哦，有嗅味觉异常，大家都知道很特殊。那这个你一定要注意。一定要去检查，可是其他不管是你病人自己或是基层医师，这是没有办法区分的哦。好，那这里他写听证大概 48%， 这些数字其实都是上上下下的，大家做个参考，不一定是真正准确哈。那最后这里了，有重症还有 critical 危急了哈，他这里加起来说大概 12%， 大概就是这个范围哈。这一些人是真正需要医院重症，严重到最严重的时候，大概是发病之后七到十天左右，平均会进展到这个程度。那所以我觉得我们现在在确诊之后的分流要怎么样？第一个就是看到底重症风险的人，他应该要早一点就住到医院去，所以他有机会恶化到这里。哈，比方说六十岁以上的人，然后他有糖尿病、呃高血压、肥胖，那这些人应该是一开始就住进去。哈。不要像那个可怜的那个万华达嘛，独居独<是 S 1> 居老人一样哈，是。那可是，假如你是比较年轻的人，没有什么风险因子，你很可能是落在这里的话哦。那筛检出来的话，我们前一面说待在家里了哈，那是一种说法了。可是现在好像是我们清理出了一些。呃，应该还是要有一个集中的地方让大家去待住，这样比较可以隔离住病毒，不会传给家人，是应该比较好了哈。所以现在其实我觉得各县市都有动起来，双北都有动起来嘛，就是加强版的集中检疫所或是防疫旅馆。我看双北的市长都有在做这件事，吼，清出多少床来？那只要你快筛出来，当然后续要做 PCR 确诊 ，PCR 当然还需要一点时间。那可是这个时候，双北的市长其实确诊之后六个小时内，他就一定要把你隔离到这些地方去。现在已经定出 SOP 了嘛，吼，那是中央要求，地方也开始这样做。那我觉得这样是比较顺的啦，因为一开始我们星期天开始跟大家说，你要待在家里，跟家人要一人一事，然后怎么照顾这些确诊的人。我觉得对一般民众来说，多半人可能会有一些困难。那所以我觉得，假如确诊之后知道轻症，然后轻症有地方去隔离，然后不要去瘫痪掉。比方说台大医院，你不要因为你自己去过万华，然后你明明是个三十岁的年轻人，然后没有什么慢性病，然后你就很紧张地跑去台大医院急诊说我要筛检，其实不要这样，因为台大医院这个时候要留给最需要重症照护的病患。是是是，不过那我再请教一下林医师了哈。我觉得一定
0: 很多人会想问，那我如果是现在的状况是轻症，<是>有症状，是但是就跟感冒一样，啊，我吃臭豆腐觉得这个老板偷工减料，怎么味道不一样的
8: ？嗅觉<笑>改变，但我没有改
0: 变。对我没有什么症状，是、嗯、或是症状真的很轻微
8: ，嗯，但
0: 我会不会突然间掉到右边那一个严重症状去了？ OK OK， 那我我我怎么知道我到底该不该用很慎重的住到不管是集中检疫所，乃至于到医院去呢、嗯
8: ？信聪，其实这都是比例的问题然哈。是，应该一般来说，年轻人比较没有这个问题，因为年轻人身体好，然后他对自己症状的改变其实会比较警觉。<解>所以你通常不会一下就恶化到那个状态，因为那个我我刚说七到十天发生重症，这里说重症的症状包括喘、呼吸困难，哈。然后会看到你的皮肤、嘴唇或是指甲有点蓝蓝的哈，就是低氧缺血的状态。这个不会马上进展到那样，是他的肺炎是慢慢发生的了哈。那所以年轻人通常就会比较有感觉。那可是你刚刚说的忽然发生这种，比较常发生在老人家，因为老人家就症状不明显。然后他很可能是慢慢来，他对自己的症状也没有那么多自觉，他平常可能也不太会走动，所以他不会感受到他喘。是，所以这种老人家有可能就在七天左右就忽然恶化，就发生我们看到的在家里已经去世的这种现象。换句话说，不管是自己的家人，嗯、乃至
0: 于政府的整个资源设福资源分配，对。就要特别照顾这一些，包括六十五岁以上的老人家，没错，以及慢性疾病患者。是的，是的。如果你自己的爸爸妈妈啊，吉阿嗯，发被阳性确诊，不管是阳性或确诊，那他又有慢性病，也许先到集中检疫所。
8: 没错，这些人要优先。如
0: 果他们建议你到医院，你就要慎重的处理。如果你是一个年轻人，身体状况很好。也许你就是好好观察自己的身体变化<沒錯 S 1> 就好，<沒錯 S 1> 不一定要急到那个集中检疫所或者是医院去占资源，<沒錯 S 1> 这个是一个很重要的观念然后不过在请教一下周理事长之前，我们也来看看台北市今天呢又有一些比较重要的防疫政策，包括不管是夜市，不管是餐厅，通通都只能外带等等的这些措施。
5: 一早超过四百名基层医护人员来亚东医院施打疫苗，来打疫苗的都是临近板桥树林的医护人员
2: 。第二
5: 批 AZ 疫苗十九号底台后，指挥中心公布疫苗照片，强调这批疫苗已在进行封签作业，预计需要七天即可投入施打，疫苗效期到八月三十一号。指挥官陈时中表示，施打对象还是以医护人员为主。这次疫情发展规划后续的施打对象，强调医护人员接种率已经达到百分之二十五。
3: 整个医护人员大概是打十一万剂左右，所以不会增加太多了，但是就是就是大概约四分之一左右
5: 不过 A Z 疫苗接种后严重的不良事件，十九号再新增八例，其中一名个案有高血压病史，接种后并无不适，但在接种后四十一天昏厥，经送医诊断后脑干出血，目前仍在加护病房。而另一例接种后当天四肢麻痹，不能活动且呼吸急促住院。至于外界关心的莫德纳疫苗，是要。所表示已经收到二十瓶两百 G 的检验标准品来台。陈时中表示，相关的疫苗数值仍要比对，需要时间，并不是送来疫苗样品
2: 。确实，哦，我们是有这个从莫德纳哈，他们把总公司把他们这个检验的标准品。啊，整个都送过来了，用那东西来做出很多的一些标准的数值，然后让这个真正的货进来时它可以快速的做比对，并不是说先把 sample 寄过来，那概念又不太一样。
5: 莫德纳疫苗是否如期在六月初来台？陈时中并未回应。不过，国产疫苗已进入临床实验的第二期收尾阶段，政府已经确认采购一千零五万剂，预计七月底前可供施打。指挥中心表示，人要获得国内的药政机关给予许可，才会正式让国人施打。记者黄立陈新龙台报道。除
0: 了疫苗之外，我们也来看看台北市呢，从今天开始呢，超市、夜市跟市场呢，只要你卖吃的呢，就不准在店里面吃，只能外带。另外，台北市跟新北市以及其他县市呢，都大幅强化社区筛检的能量。
9: 为了防堵疫情升温，台北市长柯文哲祭出铁腕，二十号开始在台北市的饮食类摊商、像超市、夜市、地下街摊贩、販集购商以及批发市场、公有零售市场禁止饮食，全面改为外带或外送。也要求北市医院急诊做 PCR 检测时，同时做快筛，减少系统负担
6: 。如果在急诊做、啊，有做这个 PCR 的 case， 你知道嗎，既然 PCR 都做了，你知道啊，一次五千块，你知道啊，那干脆。快在也做，那大概三百块可以解决，而且在二十分钟就可以跟你讲结果，你知道吗？哦，你可以减少你的恐慌。哦啊，那、啊、如果正的话，早一点呢，就接受该该隔离、该接受治疗去处理
9: 。而台北市万华长照机构确定有一位住民确诊，一并采检的二十二位工作人员都是阴性。目前长照机构中住民跟工作人员一共有三百一十人，社会局表示将会分仓分流、逐圈全面筛检
1: ，以
5: 港控原则。足圈全面筛这样一个同心圆，一圈一圈
3: 往外筛检
9: 。为了降低社区感染，柯文哲要市民戴上口罩，减少群聚，也让台北市快筛阳性率从最高的百分之十一降到百分之四点六。十三号到十九号七天平均下来是百分之七点六。柯文哲坦言，目前防疫战略有效，但还是不能放松，也下令医院和防疫旅馆所有的医护人员跟工作人员全都去打疫苗
6: 。过去大家很多医护人员不太想打疫苗。但是今天呢、哦，由不得你了，可能因为这样就造成整个那个院内感染，相当危险。所以在医院工作的人呢、啊，从院长到扫地的偶巴上、哦，甚至到那个洗衣的工人，全部要打疫苗
9: 。而现有的检疫所和防疫旅馆，也将派国军化学兵跟警校进驻，支援加强版的防疫专责旅馆，让国人安心。记者林信秋、富才台北报道。不
0: 過，过这一次还是要请从基层医师的角度来理解。接下来这一波的整个防疫工作该怎么强化？那么还是回到这一张表了哈。危机没有解除，但我们没有办法说从这个数字说什么失控，因为没有办法。所以如果失控的话，那个数字应该是等比上升的，就不会是两百、三百，它可能是更高、更可怕的数字。但确实没有压下来。那至少我们要看到，也许是一百，甚至是两位数，甚至个位数的数字才看得到。阿七咱嘛，包括民众。包括进户，包括医生爱做啥
4: ？我个人认为，现在医院这边的医疗负担还有防疫的工作，已经医疗人员已经负荷已经非常的重，是。所以，我呼，我这边就呼吁，说，说，我们全台湾有两万三千位诊所的医师，嗯哼。有一万两千多家的诊所，是这一个是可以去运用、可以去开发的一个很重要的人力的，特别是医师的人力的资源。那最近有听说要招募一些退休的医师来参与防疫，<是 S 2> 我觉得与其找退休的医师来，还不如你把。所有的基层的这个量能动能，把它催化出来。嗯哼，有两万三千位诊所的医师，现在可以随时来帮政府来做防疫的工作。是。那其实我们在基层这一块，哦，有几个工作啊，是，哦，有几个工作呢，其实是可以基层的医师来参与的。当然，第一个就是社区采检站，这这个大家都知道。那第二个就是，其实我觉得最最最重要的是第二点。就是疫苗的注射，疫苗,疫苗的注射，台湾有两千三百万人。是，如果你要到达到这个群体防疫的这个效果，其实你至少要六七十趴的人要达到疫苗。嗯哼，这个数字大概就是一千五百万人。一千五百万哦。嗯哼，一个人如果打两剂的话，甚至还有在讲可能要打三剂。是。两季的话，你的需求大概就是要三千万人次啊，人次要来打疫苗。嗯、<哼 S 1> 所以你现有的政府的政策是在医院打，医院在这一块的负荷已经非常的重了。所以你务必要开发基层的诊所来加入这个打疫苗的行列。好，那就我们新北市来说，我们有六百七十家的诊所，其实已经有跟卫生局有合约。他可以来打这个，一般就是在打流感疫苗的这些诊所是都有，哦，这个合格的冰箱、不断电系统，还有这个人员的训练，这些其实是准备可以来好好的来运用。嗯好<哼 S>，那在我们新北市，其实我们这几天也有针对这一个，我们来在问没有合约的诊所愿不愿意来加入。我们当然希望是越多越好。是，所以在我们从前天到昨天，我们募集了。又多了大概两百多家的院所，希望能加入这个注射的行列，能哈、哦、来参加这个抗疫的工作。是，所以这样子，因为成败关键在这里，越多人打疫苗，啊，这个整个疫情的这个扩散啊就会哈、哦、控制住。哎，对，群体防疫就好。所以这一块是我觉得非常的重要。金
0: 马金寿北无法都住这里，金马无，金马就是跟他只能到医院去打。因为如果是莫德纳、辉瑞，它可能需要比较那个强的冷链技术。那 A G 应该还好嘛，顶多应该都可
4: 以。嗯，因为莫德纳买赛。莫德纳虽然是在要在零下多少度，我不晓得。嗯、<是 S 1> 但是它如果离开这个温度以后。你到二到八度的时候，其实还可以放一个月的样子，一个月的时间。哦，那金色我都没晒啊、哦。诊所的那个冰箱大概就是二到八度，那个流感疫苗的保存的温度是、嗯嗯、就是二到八度。是，不过这也让指挥中心参考了。对，它<好>、啊、那个辉瑞的话是。<因為 S 1> 在二到八度的时候，可以维持大概是不是五天到七天？差
2: 不多。
0: 所以它的时间会比较短。因为现在你看和平医院、各个大医院、说社区医院都已经忙得不可开交、嗯。嗯、对。如果还要他们去打疫苗，嗯、哦，还打给了会体啊。对,對,對如果基层的诊所可以打，那就释放但基层诊所医师也可以来支援检疫所。检疫所没有错、嗯，阿纳贡。哎，欸、现在再来这个，就是说我们集
4: 中检疫所，好，就是现在很多确诊轻症，跟没有症状的人，我们集中到集中检疫所，或者是现在在居家隔离、居家检疫的人，其实我们现在政府已经有通过这个通讯诊疗的方式，了解，来做。帮病，因为他有有可能有一些医疗的需求，嗯哼，哦，可以用过这透过这个方式啊，来跟病人哈、哦、用电话是，或者是用视讯是来帮他们看诊是,是。那再来就是说，这个居家检疫所，它是等于是类似一个检疫的隔离病房，嗯哼，哦，那里面其实也需要医护人员去进驻。不是说放在那边就没有人没有人去管哦。嗯、<哼>你还有医护人员来进驻来照顾哈。万一刚刚讲的轻症他突然变重症，你在那边监测的时候，你就发现有这个异状的时候，就可以把这些病人转到医院去。<解>那这些多余出来的人力，医院如果已经没有办法负荷的时候，嗯、<哼>当然
0: 我们基层诊所的医师也都愿意。出来承担这个工作，非常感谢理事长释放这么重要的讯息，也让指挥中心参考。就是基层的所有医师呢，其实那个动能是极高的啊！拜托哎，把它纳入这一次的防疫重大工作了哈。张医师，我再请教你，接下来这一段要打赢这场战，有没有什么建议或是什么关键
6: ？其实我是觉得就是分工合作了哈哦，整个医疗系统的分工合作，那其实。我们健保一开始就是什么分级哈、哦，趁这个时候也开始，你就是诊所先看，再来地区，再来区域，再来医学中心，因为到现在为止，大家的习惯就是，我要不要跨雄厚一间，啊，他就是太大、啊，他就把它集中。那大
0: 家安尼已经做的多。對,对啊,
6: 啊，所以其实趁这个机会要教育，再教育我们的一般的民众，是不一定要到。最好最好的地方，诊所也是很好啊。嗯<哼>所以所以这个就是说，你有一些呃轻那个就一般的感冒，你干嘛还要跑到台大去挤呢？是，就不用嘛，对。所以这个就是我们要再再教育，然后这个教育如果做得好，包括这个我们有时候是宠坏了病人。你像这一次，我们一开始没有什么正呃确诊病人嘛。全部收到负压隔离病房，起码来这边盖围盖啊。那徐峰，哦，你要帮人点，演下戏，就会有这种有些人就会有这种观念出现。是，所以这个就是说，我们一定要再再把我们的国民的教育，就是我们以为个人卫生教育的很好，嗯<哼>，现在来就是要再教育这些就轻症者，就是让你在什么地方是哎，中症者在什么地方，嗯、重症者在。这样的话，跟跟老百姓讲的清楚以后啊，你还有就是你要做一些筛检，嗯、就是中央也要释放到我们基层去，因为这些这个就是一个很好的一个<是>一个，就是说分工合作。顺着刚刚张医
0: 师说，嗯啊、台湾虽然现在医疗量能够，但台湾医疗量不是无止境的。今天指挥中心讲，现在全台湾的负压隔离病房有 1,021 床。但能用的只剩下 282， 十二，
6: 就被占掉
0: 啊，打给麦克欧贝降微的哈。<對>不过林医师，<愧>我再请教你了哈。刚刚谈到罗义军、罗医师，今天有谈到一个很重要，嗯，快塞专一性九十八趴的时候呢，阳、嗯、性率十趴的盛行地区，伪阳性有高到两成，所以我们现在看到很多很多所谓的那个快塞阳性，<嘿>其实最后也不一定是阳性。没
8: 错。罗毅君说的这个，其实我在节目上讲一个礼拜了。我跟大家再很简单的说明一下哈、哦。他说这个专一性九十八，我们就当测一百个人，一百个人专一性九十八，所以有两个会是未阳性，两个是错的哈、哦。是。所以你假如在阳性率十的地十的地方，你就是十个人是真的嘛？可是你有两个是假的，所以未阳性大概两成。是、哦。<是>哦、那可是你假如阳性率一的地方，比方说宜兰，比方说其他县市哈，双北以外的哈、哦。那你一个阳性的，真的两个假的，所以有三分之二，大概七成是未阳性，所以这样非常
2: 恐怖。